0: Els arquers del rei. Explicat pel fullet més vell de la contrada. Deixeu-me que esperoni així la meva memòria. Vull ser molt precís i no deixar-me cap detall de la història que us contaré. L he explicada tantes vegades. A voltes la rutina fa oblidar les coses i ara que tinc l'oportunitat que algú escrigui els meus contes seria una llàstima que em deixés d'intelçar que algun personatge o algun objecte tots ells formen part del trencaclosques. Això mateix, els contes són com un trencaclosques que vas encaixant a mida que els expliques cada peça necessita de l'altra i aquella de l'altra... ...fins a arribar al darrer encaix. Vull dir amb això que l'última peça necessita... ...tant de la primera com aquesta de l'última. Bé, vaja, sempre faig el mateix. Parlo i parlo de coses que no tenen res a veure amb el conte. Està bé, està bé, comencem. Però abans vull agrair a l'home de la ploma... aquest bon amic, la Santa Paciència que té en escriure tot el que explico i no solament això que n'acabat m'ho rellegeix un parell de vegades perquè pugui comprovar si m'he deixat res dins el sac si no fos per ell els meus contes no haguessin arribat tan lluny de casa meva anem doncs per la història dels arqueers del rei Fa una muntanya d'anys quan totes les coses de la natura encara no s'havien inventat. Quan les llavorsves canviaven i a vegades sortia un pi frondós i aleshores s'inventava el pi, o bé en un altre indret apareixien arbres fruiters de tota mena que es mudaven els fruits per escollir el millor brancam, la millor fulleraca que se digués als seus colors i a la seva pell, doncs va ser aleshores que el xiprer no existia. Ara tampoc se'n veuen gaires de xiprés i si mai us diuen què hi penseu, de seguida els relacionareu amb els cementiris perquè és allí on se'n troben en abundó. Aquests arbres estilitzats que semblen columnes on se recolza el cel dels cementiris. Per això no és fruit de l'atzar. Hi ha una llegenda que explica per què els xiprés fan recer en aquest indret i què solen estar ordenats amb rengleres ben mesurades. Aleshores, quan el Xiprè no existia, habitava en una terra llunyana un rei totpoderós que exercia el seu ofici amb tant d'encert i tanta bonomia que solament li bastava el seu enginy per governar. Tots els habitants d'aquell regne compartien la pau amb el seu rei que els nodria de benefici i concòrdia. Hi havia també en aquell regne un petit exèrcit d'arquers vellament guarnits i que servia per lluir les festes amb llur desfilada o per acompanyar el rei i la seva cort en totes les visites que feia a països estrangers. Tothom n'estava molt del seu exèrcit d'arquers i ser membre era tot un privilegi que dignificava les famílies que hi tenien un fill o una filla brandant llur arc i llurs fletxes. Feia poc, Baluart, el primer conseller del rei havia mort. Era un home ancià bondadós i savi com cap altre. Però la dissort va fer que engendrés un fill codiciós i temible, el jove cremeu, que per nissaga va ratar el càrrec del seu pare. Però no tenint-ne prou amb això, pretenia de casar-se amb la filla del rei, una jove bondadosa i digna hereva d'aquell reialma. Mi Sara, que era així com es deia la princesa, sabia tant de les intencions del jove conseller Cremeu, com del seu malcor i la seva maltat. Sempre havia refusat les insistents demandes del jove, i si no el delatava, era per preservar la bona memòria del seu difunt pare, l'ancià conseller Valuart. Però Cremeu somiava d'aconseguir el tron fos com fos i per haver-lo estava disposat a matar qui s'interposés en el seu camí. Fou aleshores que el rei anuncià amb gran joia el compromís de la seva filla Missara amb el jove cavaller auric, del qual n'era molt enamorada. Això Cremeu no ho podia tolerar de cap de les maneres i amb una rapidesa extrema ell i els seus seguidors van ordir un pla per lliurar-se del rei i del cavaller promès i han acabat casar-se amb la princesa i proclamar-se sobirà de la terra. Aquella nit, els orquers del rei celebraven l'anunci de les esposalles de Missara amb el jove cavaller auric, amb una festa on no hi faltava de res, música, menjar i bon vi. Era una nit fosca i cremeu sigilós com una serpent es va acostar la bota del vi de la festa i abocar una pòssima terrible que emmenzinaria tots els arquers del rei poques hores després d'haver-ne begut. Tocades les dotze de la nit, el verí havia complert la seva terrible comissió. Tots els arquers del rei ja hi han morts en els seus llits. Pocs minuts abans, Grameu i els seus havien entrat a la cambra del rei i clavaren el cor del monarca la fletxa d'or del general dels arquers que poc abans havien robat. I no tenint-ne prou amb una fletxa, en dispararen una vintena més i desendreçaren la cambra de tal manera que semblava que hagués hagut una terrible batalla. El mateix van fer a la cambra del jove cavaller auric que moria a mans dels traïdors i fins i tot Cremeu es va ferir per tot el cos com si hagués sortit en defensa del seu rei i senyor. Un cop perpetrats els assassinats, es dispersàren pel castell escridessant amb totes les seves forces «A mi, la guàrdia, han mort el rei i el cavaller auric a mi, la guàrdia, assassins, han estat els arquers assassins!» Tothom va sortir espartat de les seves cambres just al temps de veure Cremeu i uns quants dels seus dirigint-se cap a les dependències dels arquers, brandant espases i esbufegant amb ràbia. Un cop dins ferien els cossos dels difunts de la guàrdia, però ningú no ho va veure, solament sentien els crits i els cops dels traïdors simulant una ferotja batalla i els brams es confonien amb els xiscles i els plors de la cor quan descobriren els cadàvers del rei i del cavaller neuric travessats, suposadament, per les fletxes dels orquers. La resta dels conspiradors mataren consellers i d'altres cavallers que poguessin fer ombra a la copdícia de Cremeu. I no tenint-ne prou amb tanta mortalitat, els traïdors havien confegit un exèrcit de mercenaris que l'hora convinguda entraren a la vila i sequejaren per tot cases i comerços amb l'excusa de cercar més traïdors. El que va succeir després és molt confós. Ningú no gosava creure que els arquers havien conspirat contra el rei, però les evidències eren tantes i com que no quedava viu cap arquer que pogués defensar-se de les acusacions, hagueren de concloure que Cremeu els deia la veritat i reconèixer-lo com a salvador del reial mai possible successor del rei, sempre i quan Missara l'acceptés com es pos. La pobra princesa no se'n sabia venir i demanar a Cremeu li otorgués un termini de temps per decidir-se just el necessari per enterrar el seu pare i el seu estimat promès. Aquella nit Missara no podia dormir. Era tan gran la seva pena que solament plorava de desconsol. Però aviat el seu cos va defallir i caigué en un son profund. Fou aleshores que en somni se li aparegué el general dels arquers i el seu darrere la resta de soldats brandant els seus arcs. I mentre desfilaven el general li feu aquestes recomanacions. Mi senyora, miss Sara, el rei i el cavaller auric, jo i els meus homes hem estat víctimes de la traïció de Cremeu. Però no patiu. Si feu el que us diré, us en podreu lliurar d'ell i de tots els traïdors. Demà accediu als seus desitjos, però li poseu una condició Demaneu-li que enterri els meus homes i a mi mateix arrenclarats en formació com si es tractés d'una parada militarra. Feu després que ell i el seu exèrcit desfilin sobre les nostres tombes com a símbol de triomf i alhora descarni per la nostra maldat. Vos no hi desfileu. Vos i els vostres fidels manteniu-vos allunyats del lloc. Solament així, podreu salvar el regne de la tirania de Cremeu. I va ser així com ho va fer. Cremeu accedia a les peticions de Missara convençut que allò no alteraria el seu èxit. És més, això de trepitjar les tombes dels seus enemics alimentava la seva vanitat. Així és que van enterrar els arquers en quatre fileres com si d'una parada militar es tractés... I a part, en un altre indret, vellament frondós, el rei i el cavaller neuríc, després, amb gran pompa i presidint les tropes cremeu, els seus sicaris, els que havien matat el rei neuríc i els arquers, iniciaren la desfilada. Tan bon punt tot aquell exèrcit de traïdors trepitjar les tombes dels arquers, de la terra emergiren centenars de fleixes que fariren de mort uns i altres, cap ni un se'n va escapar tot el poble presenciava aquella meravella estorats i veien que així que traïdor era travessat per una fletxa el seu cos desapareixia empassat per la terra fins a 200 traïdors moriren en aquella estranya batalla i quan ja no hi va quedar ningú un nou prodigi es va produir de la tomba de cada un dels arquers emergiu una nova fletxa que a l'instant es convertia en un xiprer ni hi hagueren tants de xiprés com arqués morts, xiprés verds, ofenosos i ben arrenclarats que apuntaven al cel. Han acabat una veu que tots la van reconèixer com la del seu malaurat rei els digué. Gaudiu per sempre d'aquests arbres, en memòria de qui un dia va ser el vostre rei i també del seu vell exèrcit d'arqués. Van passar molts anys abans no cicatritzessin les ferides d'aquell succés, i entorn d’aquell ciprers i aquelles tombes alçaren un mur de color blanc, i els vilatans enterraven els seus morts dins aquell recinte, i amb cada mort apareixia un nou ciprer. I diuen les cròniques que veïns d'aquell indret anaren a d'altres terres i a d'altres països, i allí on eren enterrats un nou ciprer apareixia de la nit al dia. Per això diuen que allà on hi ha Xiprés... segur que hi descansa un descendent d'aquell regne. Altrament, potser jo en sóc descendent d'aquell regne. Perquè això, diuen, va passar fa molts i molts anys... i les generacions es perden en l'abisme del temps. I potser quan m'enterrin... un Xiprer emergirà al costat de la meva tomba. Però si això no passés... L'empeun a un de xiprer que em faci ombra a l'estiu i que m'aixoplugi del fred i de la pluja a l'hivern i que la seva copa s'enlairi com una fletja vers el cel blau del meu cementir.